0: Hoy me rindo a la vida tal como si la hubiera elegido. Y es que estoy consciente de que aún hay resistencia a la idea de si elegimos o no la vida. Hoy vamos a pensar que no es así, que no la elegimos, y que hoy nos rendimos a la vida tal y como si la hubiéramos elegido y con respecto a esto a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido interpretando la rendición rendirse, rendirse a la vida y, y es que por supuesto más allá de ser una simple palabra el no rendirnos es parte de la lucha, resistencia útil para la supervivencia humana en este sentido. Y es totalmente válido para todo aquel que le corresponde estar en ese nivel, un nivel netamente primitivo. Dentro de la individualidad de la experiencia humana, todos nos llegará el instante en que nos rendimos en que recordamos que no es tan necesaria la supervivencia, que va perdiendo la utilidad. Recordamos también que morimos para estar realmente vivos. Por otro lado, a medida que vamos en el proceso de recordar, de observar, de hacernos conscientes de la vida, eh, como es cierto que durante esto no se va a, no se van a desaparecer las circunstancias que parecieran que ameritan la lucha, la resistencia esas circunstancias que no las queremos en la vida, así de simple y pues aquí vamos recordando también que el camino es hacia la maestría y el maestro tiene que practicar lo inevitable siempre va a existir y es allí donde siempre en, o donde entran nuestras decisiones. Y sí, muchas veces la decisión es no evitarlo, no huir, ni mucho menos escapar, porque se convertirá en el bucle, cada vez más bucle. Rendirnos a la vida tal y como si hubiera elegido lo inevitable, más allá de la aceptación y el famoso fluir con la vida, es más a dejarnos de resistir. La resistencia nos enferma. Rendirnos a la vida tal y como si hubiera elegido cada circunstancia, cada desafío, más allá de vivir el presente, el famoso aquí y ahora, o vivir esta circunstancia bajo el presente es conectar con la armonía la armonía de la vida y desde, desde este estado sin duda eh, nos podemos accionar de manera diferente rendirnos a la vida tal y como si yo la hubiese la, o tú, yo, todos la hubiésemos elegido más allá de actuar a través del ego Que esto es inevitable también eh, Verlo de cerquita y no negarlo Nos ilumina Y es que con armonía e iluminación Comenzamos a actuar desde el espíritu Desde nuestra esencia Rendirnos a la vida Es decir, sí a la vida Tal y como es, tal como se vaya presentando, es entregarnos a la vida. Y ojo, aquí no significa resignarnos, no hacer nada, dejar de actuar, etc. Y es que si me rindo, pues acepto, fluyo, como lo quieran llamar, y la acción, la decisión, el GPS, el GPS automáticamente se va a redireccionar hacia lo correspondiente aunque eso también sea lo no deseado eso correspondiente muchas veces también es lo no deseado lo que no queremos porque aparenta un desorden no aparenta lo satisfactorio el placer y pues en el fondo si la sensación es la paz, aunque no es lo deseado, esto será la señal de que hemos dejado de resistir y de luchar. En definitiva, rendirse a la vida tal como si la hubiéramos elegido es tan simple un tema de interpretación y es un cambio de percepción. Totalmente. Y bueno, con esta introducción continuamos aquí ya con la parte final de Una Nueva Tierra del de autor alemán, Eckhart Tolle. El despertar y el movimiento de expansión. Tradicionalmente, el ego ha usurpado y utilizado para sus propios fines el crecimiento natural de la vida que viene con el movimiento de expansión. Mira lo que yo sé hacer, apuesto a que tú no puedes hacerlo. Le dice un niño a otro cuando descubre la creciente fuerza y destreza de su cuerpo. Se trata de uno de los primeros intentos del ego por descartarse identificándose con el movimiento expansivo, y el concepto de ser más que los demás, y fortalecerse disminuyendo a los demás. Claro está que es solamente el comienzo de la larga serie de percepciones erróneas del ego. Sin embargo, a medida que se acrecienta la conciencia y el ego pierde el control sobre la vida, no es necesario esperar para que el mundo se contraiga o se derrumbe a causa de la vejez o de la tragedia personal, a fin de despertar al propósito interno. A medida que emerge la nueva conciencia en el planeta, es cada vez más grande el número de personas que no necesitan un sacudón doloroso para despertar. Se acogen voluntariamente al proceso de despertar mientras continúan activas en su ciclo de crecimiento y expansión. Cuando el ego pierde su posición de usurpador en ese ciclo, la dimensión espiritual se manifiesta en el mundo a través del movimiento expansivo. El pensamiento, las palabras, las obras, la creación. Con tanta intensidad como lo hace en el movimiento de retorno. La quietud, el ser y la disolución de la forma. Hasta ahora el ego ha distorsionado y utilizado equivocadamente la inteligencia humana la cual es apenas un aspecto minúsculo de la inteligencia universal. Es lo que denomino la inteligencia al servicio de la locura. Se necesita una inteligencia superior para dividir el átomo. Usar esa inteligencia para construir y acumular bombas atómicas es demencia, o en el mejor de los casos, lo menos inteligente que hay. La estupidez es relativamente inofensiva, pero la estupidez inteligente es altamente peligrosa. Esta estupidez inteligente de la cual encontramos un sinnúmero de ejemplos obvios amenaza la supervivencia de nuestra especie. Sin el em impedimento de la disfunción del ego, nuestra inteligencia entra en alineación perfecta con el ciclo expansivo de la inteligencia universal y su émpito o ímpetu creador. Nos hacemos partícipes conscientes de la creación de la forma. No somos nosotros los creadores, sino los vehículos de la inteligencia universal. No nos identificamos con aquello que creamos, de manera que no nos perdemos en lo que hacemos. Aprendemos que en el acto de la creación Interviene una energía de la más alta intensidad, pero que no genera tensiones ni representa un arduo esfuerzo. Debemos comprender la diferencia entre la tensión y la intensidad, como veremos más adelante. La lucha o la tensión es señal de que el ego ha regresado, como lo son también las reacciones negativas frente a los obstáculos. La fuerza que impulsa los deseos del ego crea enemigos, es decir, unas reacciones que se manifiestan en fuerzas opuestas de igual intensidad. Mientras más fuerte es el ego, mayor es el sentido de separación con respecto a los demás. Las únicas actuaciones que no provocan reacciones opuestas son las encaminadas a lograr el bien colectivo. Son incluyentes en lugar de excluyentes, unen en lugar de separar, no son por mí, por mi país, sino por toda la humanidad, ni por mi religión, sino por el surgimiento de la conciencia de todos los seres humanos, no por mi especie, sino por todos los seres vivos y toda la naturaleza. También estamos aprendiendo que la acción, si bien es necesaria, es solamente un factor secundario a la hora de manifestar nuestra realidad externa. El factor primordial de la creación es la conciencia. Por muy activos que seamos, por muchos esfuerzos que realicemos, es el estado de conciencia el que crea nuestro mundo y si no hay un cambio en ese nivel interno, nada lograremos por mucho que hagamos. Solamente crearemos versiones modificadas del mismo mundo una y otra vez. Un mundo que sería el reflejo externo del ego. La conciencia. La conciencia ya es consciente. Es lo que no se manifiesta lo eterno, sin embargo el universo adquiere conciencia apenas gradualmente, la conciencia misma es atemporal y por tanto no evoluciona, no tuvo principio ni tendrán fin, cuando la conciencia se manifiesta a través del universo parece sujeta al tiempo y al proceso evolutivo. La mente humana es incapaz de comprender a cabalidad la razón de este proceso, pero podemos vislumbrarlo en nuestro interior y hacernos partícipes conscientes del mismo. La conciencia es la inteligencia, el principio organizador que está detrás de la manifestación de la forma. La conciencia ha venido preparando las formas durante millones de años a fin de poder expresarse a través de ellas en el universo manifiesto. Si bien podríamos decir que el plano de la conciencia pura y manifiesta es otra dimensión, no está separada de esta dimensión de la forma. La forma y lo informe están entretejidos. Lo inmanifiesto fluye hacia esta dimensión en forma de conciencia, espacio interno, presencia. ¿Cómo lo hace? A través de la forma humana, que toma conciencia y cumple así con su destino. Fue para este propósito elevado que se creó la forma humana y millones de formas distintas que la antecedieron abonaron el camino para ella. La conciencia se encarna en la dimensión de lo manifiesto, es decir, se hace forma. Al hacerlo, entra en una especie de estado de ensoñación. La inteligencia permanece, pero la conciencia pierde conciencia de sí misma. Se pierde en la forma y se identifica con las formas. Podría decirse que es el descenso de la divinidad a la materia. En esa etapa de la evolución del universo, la totalidad del movimiento expansivo ocurre en ese estado de ensoñación. Vislumbramos el despertar solamente en el momento de la disolución de una forma individual, es decir, en el momento de la muerte. Y entonces comienza la siguiente encarnación, la siguiente identificación con la forma, el siguiente sueño individual el cual forma parte del sueño colectivo. Cuando el león desgarra el cuerpo de una cebra, la conciencia encarnada en la forma de la cebra se desprende de la forma que está en proceso de disolución y durante un instante despierta su naturaleza esencial de conciencia inmortal. Entonces, cae nuevamente en el sueño y encarna en otra forma. Cuando el, le el león envejece y es incapaz de cazar, en el momento de su última inhalación, se producen nuevamente los destellos breves del despertar seguidos de otro sueño en la forma. En nuestro planeta, el ego humano representa la etapa final del sueño universal, de la identificación de la conciencia con la forma. Era una etapa necesaria de la evolución de la conciencia. El cerebro humano es una forma altamente diferenciada a través de la cual la conciencia entra en esta dimensión. Contiene cerca de 100.000 millones de células nerviosas o neuronas, más o menos equivalentes al mismo número de estrellas de nuestra galaxia las cuales podrían considerarse como el cerebro del macrocosmos. El cerebro no es el creador de la conciencia. La conciencia creó el cerebro, la forma física más compleja de la Tierra, con el propósito de expresarse. Cuando el cerebro se daña, no quiere decir que se pierda la conciencia, sino que ésta ya no puede utilizarlo para penetrar en esta dimensión. No podemos perder la conciencia porque es nuestra esencia. Solamente podemos perder lo que tenemos, más no lo que somos. El quehacer despierto. El quehacer despierto es el aspecto externo de la nueva etapa de la evolución de la conciencia en nuestro planeta. Mientras más nos acercamos al final de nuestra actual etapa de evolución, más disfuncional se torna el ego. Lo mismo que se vuelve disfuncional la oruga antes de convertirse en mariposa. Pero la conciencia nueva ha comenzado a surgir al mismo tiempo que la vieja se disuelve. Nos encontramos en medio de un acontecimiento extraordinario en la evolución de la conciencia humana, pero no uno del cual se hablará en las noticias. En nuestro planeta y quizás en muchos otros lugares de nuestra galaxia y del resto del universo, la conciencia comienza a despertar de su ensoñación en la forma. Eso no significa que todas las formas, el mundo, hayan de disolverse. Aunque bastante seguramente lo harán. Significa que la conciencia podrá comenzar a crear formas sin perderse en ellas. Podrá permanecer consciente mientras crea y experimenta la forma. ¿Y por qué continuar creando y experimentando la forma? Para gozar de ella. ¿Y cómo lo hace? a través de seres humanos despiertos que habrán aprendido el significado del qué hacer en el estado despierto. Hacer en el estado despierto es lograr la consonancia entre el propósito externo, lo que hacemos, y el propósito interno, despertar y permanecer despiertos. Al hacer estando despiertos, nos unimos al propósito expansivo del universo. La conciencia fluye hacia este mundo a través de nosotros. Fluye hacia nuestra mente e inspira nuestro pensamiento. Fluye hacia lo que hacemos imprimiéndole poder y dirección. La realización de nuestro destino no depende de aquello que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Y nuestro estado de conciencia determina la forma como hacemos lo que hacemos. Nuestras prioridades se invierten cuando el hacer o la corriente de conciencia que fluye hacia lo que hacemos se convierte en el propósito principal de nuestro quehacer. La corriente de conciencia es la que determina la calidad. En otras palabras, la conciencia es el factor primordial en todas las situaciones y en todo lo que hacemos. La situación es secundaria. El éxito, futuro, depende de la conciencia de la cual emanan los actos y es inseparable de ella. Puede ser o bien la fuerza reactiva del ego o bien la atención alerta de la conciencia despierta. Toda acción verdaderamente exitosa proviene del campo de la atención presente, en lugar del ego y del pensamiento condicionado e inconsciente. Las tres modalidades del quehacer despierto. La conciencia puede fluir de tres maneras hacia lo que hacemos y por ende, hacia el mundo a través de nosotros. Son tres modalidades para alinear la vida con el poder creativo del universo. La modalidad se refiere a la frecuencia energética subyacente que fluye hacia lo que hacemos y conecta nuestros actos con la conciencia despierta que comienza a emerger en el mundo. Todo lo que hagamos será disfuncional y producto del ego a menos que emane de una de estas tres modalidades las cuales pueden fluctuar durante el transcurso del día aunque una de ellas podrá dominar durante una cierta etapa de la vida cada modalidad es apropiada para determinadas situaciones las modalidades del quehacer despierto son la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Lo voy a repetir. Las modalidades del qué hacer despierto son la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Cada una representa una cierta frecuencia de vibración de la conciencia. Es necesario estar alertas a fin de sesorarnos de que alguna de ellas esté operando siempre que estemos enfrascados en alguna actividad desde la tarea más sencilla hasta la más compleja la aceptación el gozo y el entusiasmo cuando no estamos en estado de aceptación gozo o entusiasmo al mirar atentamente ...descubrimos que estamos creando sufrimiento... ...para nosotros mismos y para los demás. Y nos despedimos con lo siguiente. Cuando el ego deja de identificarse... ...con el movimiento de retorno... ...la vejez o la cercanía a la muerte se convierte en lo que debe ser una puerta hacia la dimensión del espíritu nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con una nueva tierra ya este último capítulo de un despertar al propósito de tu vida una herramienta más en este despertar en este hacernos conscientes en este regresar a una nueva dimensión o a la dimensión recordada del espíritu gracias, gracias, gracias